0: Eso, de Stephen King Segunda parte, junio de 1958 Sexto, Uno de los desaparecidos, relato del verano de 1958 1. No todos aparecieron, no, no todos aparecieron, y de tanto en tanto, las suposiciones daban en el blanco 2. Extracto del Derry News, 21 de junio de 1958. Primera plana. Nuevos temores por la desaparición de un niño. Anoche se denunció la desaparición de Edward L. Corcoran, domiciliado en el 73 de Charter Street, Derry. La denuncia fue efectuada por su madre, Monica McLean, y por su padrastro, Richard P. McLean. El niño Corcoran tiene 10 años. Su desaparición ha renovado los temores de que un asesino acecha a los niños de la ciudad. La señora McLean dijo que el niño no ha estado en su hogar desde el 19 de junio, fecha en que no volvió a su casa al terminar el último día de clases antes de las vacaciones. Cuando se le preguntó por qué habían tardado más de 24 horas en efectuar la denuncia, el matrimonio McLean se negó a hacer comentarios. Richard Burton, jefe de policía, también se rehusó a hacer comentarios, pero una fuente policial informó al Derry News que el niño Corcoran no tenía buenas relaciones con su padrastro y que anteriormente había pasado alguna noche fuera de su casa. Según esa fuente, las notas escolares del pequeño pudieron influir en el hecho de que el niño no volviera a su hogar. Harold Metcalf, director de la escuela Derry, declinó en hacer comentarios sobre las calificaciones de Corcoran, señalando que no son de interés público. «Espero que la desaparición de este niño no provoque temores innecesarios», dijo el comisario Borton. «Es comprensible que la comunidad esté intranquila, pero quiero destacar que recibimos anualmente entre 30 y 50 denuncias de desapariciones de menores. La mayoría de ellos aparecen sanos y salvos en el curso de una semana. Quiera Dios que ocurra otro tanto en el caso de Edward Corcoran». Borton reiteró su convicción de que los asesinatos de George Denbrough, Betty Ripson, La Mónica, Matthew Clemens y Veronica Grogan no fueron obra de una misma persona. En cada crimen hay diferencias esenciales", afirmó Burton. Aunque se negó a dar detalles, dijo que la policía local, trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía del Estado de Maine, aún sigue varias pistas. Al preguntársele anoche, en entrevista telefónica, qué valor pueden tener esas pistas, el comisario Borton respondió «Son muy buenas», ante la pregunta de si se esperaba alguna detención próximamente por cualquiera de esos asesinatos. Borton se negó a hacer comentarios. Del Derry News, 22 de junio de 1958. Primera plana. Sorpresiva exhumación por orden del tribunal. La desaparición de Edward Corcoran dio un extraño giro al ordenar el juez del distrito de Derry, Erhard K. Moulton, la exhumación del hermano menor del niño ausente, llamado Dorsey, a última hora de ayer. La orden del tribunal se produjo a petición conjunta del fiscal del distrito y el forense oficial. Dorsey Corcoran, quien también vivía con su madre y su padrastro en Charter 73, murió en mayo de 1957 por causas accidentales, según se dijo. El niño fue llevado al hospital municipal con fracturas múltiples, incluyendo una en el cráneo. Richard P. Macklin, el padrastro declaró que el niño había estado jugando en una escalerilla, en su garage, y al parecer había caído desde arriba. El niño murió tres días después sin haber recobrado la conciencia. La desaparición de Edward Corcoran, de 10 años, fue anunciada el miércoles anterior. Cuando se preguntó al comisario Richard Burton si el señor Macklin o su esposa estaban bajo sospecha por la muerte del hijo menor o por la desaparición de Edward, se rehusó a hacer comentarios. Del Derry News, 24 de junio de 1958, primera plana. Macklin, arrestado por dar muerte a golpes a su hijastro, se sospecha de él por la desaparición de otro menor. El comisario Richard Burton de la policía de Derry anunció ayer en conferencia de prensa que Richard P. Macklin, domiciliado en el 73 de Charter Street, ha sido detenido y acusado del asesinato de su hijastro Dorsey Corcoran. El niño Corcoran murió en el hospital de Derry el 31 de mayo del año pasado por causas supuestamente accidentales. El examen forense demuestra que el niño fue brutalmente golpeado, dijo Burton. Aunque Macklin declaró que el pequeño había caído de una escalerilla mientras jugaba en el garage, Borton dijo que el informe forense mostraba fuertes golpes causados por un instrumento romo. Cuando se le preguntó de qué tipo de instrumento se trataba, Borton dijo Quizá un martillo. Por ahora, lo importante es la conclusión del forense en cuanto a que el niño recibió repetidos golpes con un objeto que pudo romperle los huesos. Las heridas, particularmente las del cráneo, no concuerdan con las que se producirían en una caída. Dorsey Corcoran fue golpeado casi hasta la muerte y luego abandonado a las urgencias del hospital para que ahí muriera. Al preguntársele si los médicos que atendieron al niño Corcoran pudieron haber incurrido en negligencia por no informar un caso de maltrato o la verdadera causa de la muerte, Borton manifestó Tendrán que responder a muchas preguntas cuando el señor Macklin se ha sometido a juicio. Al pedirse la opinión sobre la posible incidencia de estos hallazgos en la reciente desaparición del hermano mayor de Dorsey Corcoran, Edward, cuya desaparición fue denunciada por Richard y Mónica Macklin hace cuatro días, el comisario Borton respondió Creo que las cosas se presentan más graves de lo que supusimos en un principio, ¿verdad? Del Derry News, 25 de junio de 1958, página 2. Edward Corcoran presentaba magulladuras, dice la maestra. Henrietta Dumont, a cargo del quinto curso de la Escuela Primaria Municipal de Jackson Street, declaró que Edward Corcoran, desaparecido desde hace aproximadamente una semana, solía presentarse en la escuela lleno de moretones. La señora Dumont, maestra de uno de los quintos cursos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, dijo que unas tres semanas antes de su desaparición, el niño llegó a la escuela con ambos ojos inflamados. Cuando le preguntó qué le había pasado, dijo que su padre se le había dado por no comer la cena. Al preguntársele por qué no había informado sobre un maltrato de tan obvia gravedad, la señora Dumont declaró. No es la primera vez que veo algo semejante en mis años de maestra. Las primeras las veces que me encontré con un alumno cuyos padres confundían disciplina con maltrato, traté de hacer algo para remediarlo. La subdirectora, que en esos tiempos era Gwendolyn Rayburn, me dijo que no me entrometiera, pues cuando el personal de una escuela se involucra en esos casos donde se sospecha maltrato, el consejo escolar se ve perjudicado cuando llega el momento de asignar presupuestos. Acudí al director y me ordenó que me olvidara del asunto si no quería ser amonestada. Le pregunté si, en un caso como ese, la amonestación figuraría en mi expediente. Él me respondió que las amonestaciones no tenían por qué figurar en los expedientes, y yo capté el mensaje. Cuando se le preguntó si la actitud del sistema escolar de Derry seguía siendo la misma, la señora Dumont dijo Bueno, ¿qué cabe pensar a la luz de la situación actual? Podría agregar que yo no estaría hablando con ustedes si no me hubiera jubilado al terminar este año. La señora Dumont prosiguió. Desde que se supo esto, todas las noches rezo porque Eddie Corcoran se haya ido. Harto ya de esa bestia que tenía por padrastro. Rezo porque, cuando lea en el diario o se entere de que Macklin está en la cárcel, ese pobre niño vuelva a su casa. En una breve entrevista telefónica, Mónica Macklin negó de pleno las acusaciones de la señora Dumont. Rich nunca castigó a Dorsey, y tampoco a Eddie. Lo digo ahora con toda firmeza, y cuando muera y deba compadecer ante el trono del señor, miraré a Dios a los ojos y le diré exactamente lo mismo. Del Derry News, 28 de junio de 1958, Página 2 Papá tuvo que dármela porque soy malo, dijo Dorsey a la maestra antes de recibir el castigo mortal. Una maestra de parvularios radicada en la ciudad, que se negó a identificarse, dijo ayer a un periodista del Derry News que el pequeño Dorsey Corcoran asistió a su clase preescolar, menos de una semana antes de su muerte, con graves lesiones en el pulgar y tres dedos de la mano derecha. Le dolía tanto la mano que el pobrecito no podía hacer su tarea, dijo la maestra. Tenía los dedos hinchados como salchichas, cuando le pregunté qué le había pasado, dijo que su padre, el padrastro Richard P. Macklin, le había retorcido los dedos por caminar por el suelo que su madre acababa de trapear. Papi tuvo que dármela porque soy malo, fue su modo de expresarlo, sentí ganas de llorar, él quería pintar su lámina como los otros niños Así que le di una aspirina y lo dejé colorear mientras los otros niños escuchaban un cuento. Le encantaba colorear las láminas, era lo que más le gustaba, y ahora me alegro de haber podido darle un poco de felicidad a aquel día. Cuando murió, no se me ocurrió que pudiera no ser un accidente. En un principio atribuí la caída a que no podía sostenerse bien con esa mano. Ahora pienso que me resulta difícil aceptar que un adulto pueda hacer semejante cosa a un niño, pero he aprendido algo, y por Dios que desearía no saberlo. Edward, el hermano mayor de Dorsey Corcoran de 10 años, aún sigue sin aparecer. Desde su celda en la cárcel del distrito, Richard Macklin, sigue negando cualquier participación, tanto en la muerte. De su hijastro menor como en la desaparición del mayor. Del Dairy News, 30 de junio de 1958, primera plana, Macklin interrogado por las muertes de Grogan y Clemens. Según el informante, tiene coartada muy firme. Del Dairy News, 6 de junio de 1958, primera plana, Borton, Macklin será acusado solo del asesinato de Dorsey. Edward Corcoran sigue sin aparecer. Del Derry News, 24 de junio de 1958, primera plana. Padrastro confiesa haber matado a golpes a su hijastro. En un dramático giro del juicio contra Richard Macklin por el asesinato de su hijastro Dorsey Corcoran, Macklin se dio al severo interrogatorio de Bradley Whitson, fiscal del distrito, y admitió haber golpeado al niño, de 4 años de edad, con un martillo que luego enterró en la huerta de su esposa antes de llevar al niño al hospital de Derry. La sala, atónita y silenciosa, escuchó el arrepentimiento de Macklin, quien previamente había admitido que castigaba a ambos hijastros ocasionalmente cuando hacía falta, por su propio bien. No sé qué me pasó, vi que estaba subiendo otra vez a esa maldita escalera. Y tomé el martillo y comencé a pegarle. No quería matarlo. Juro por Dios que nunca pensé en matarlo. ¿Dijo algo antes de morir? Preguntó Whitsun. Dijo, basta papi, perdona, te quiero. Respondió Macklin. ¿Y usted paró? Ah, después. Replicó Macklin. Luego se echó a llorar de un modo tan histérico que el juez Erhard Moulton ordenó un receso. Del Derry News, 18 de septiembre de 1958, página 16 ¿Dónde está Edward Corcoran? Su padrastro, condenado a una pena de entre 2 y 10 años en la prisión estatal de Shawshank por el homicidio de Dorsey, el hermanito de 4 años de Edward Continúa afirmando no tener idea del paradero de este Su madre, que ha iniciado trámite de divorcio contra Richard P. Macklin declaró que en su opinión su esposo miente Es así, por mi parte no lo creo dijo el capellán Ashley O'Brien, quien atiende a los prisioneros católicos de Shawshank Macklin adoptó la fe católica poco después de iniciar el cumplimiento de su condena y el capellán O'Brien ha pasado muchas horas con él. Está sinceramente arrepentido, prosigue el sacerdote, agregando que al preguntar al interno por qué deseaba ser católico, Macklin había respondido: Dicen que los católicos hacen acto de contricción, y yo necesito hacer mucho de eso, si no quiero ir al infierno cuando muera. Sabe lo que hizo al niño menor, dice el padre O'Brien. Si también hizo algo al mayor, no lo recuerda. En lo que a Edward se refiere, quiere tener las manos limpias. Si Macklin tiene o no las manos limpias con respecto a la desaparición de Edward, es algo que sigue preocupando a los habitantes de Derry, pero él ha probado su inocencia en cuanto a los otros asesinatos de niños que se han producido en la ciudad. Pudo presentar coartadas indestructibles en el caso de los tres primeros y, cuando se produjeron otros siete asesinatos durante julio y agosto, él ya estaba en la cárcel. Los diez asesinatos siguen sin resolverse. En una entrevista exclusiva concedida al Daily News, Macklin aseguró no saber nada sobre el paradero de Edward Corcoran. Les pegaba a los dos, dijo, en un doloroso monólogo interrumpido por frecuentes accesos de llanto. Los quería, pero también les pegaba. No sé por qué. Tampoco sé por qué Mónica no me lo impedía, ni por qué me encubrió al morir Dorsey. Creo que podría haber matado a Eddie como maté a Dorsey, pero juro ante Dios que no lo hice. Sé lo que pueden opinar, pero no lo hice. Creo que él escapó de casa, y en ese caso, debo agradecerle a Dios que así fuera. Cuando se le preguntó si tiene conciencia de padecer lagunas en su memoria, si acaso pudo haber matado a Edward y borrarlo de su mente, Macklin respondió, No tengo conciencia de ninguna laguna. Sé demasiado bien lo que hice. He ofrendado mi vida a Cristo y voy a pasar el resto de mis días tratando de pagar por eso. Del Derry News, 27 de enero de 1960, primera plan. El cadáver encontrado no es del niño Corcoran. El comisario Richard Burton declaró a la prensa en el día de hoy que el cuerpo de un niño hallado en avanzado estado de descomposición no es el de Edward Corcoran, aunque tendría aproximadamente la misma edad. Edward desapareció de su domicilio en Derry en junio de 1958. El cadáver apareció en Aynesford, Massachusetts, sepultado en un foso de grava. Tanto la policía estatal de Maine como la de Massachusetts abrigaron al principio la teoría de que podría tratarse del niño Corcoran, pensando que podría haber sido recogido en la carretera por un violador de niños tras huir de su casa en Charter Street, donde su hermano menor había fallecido como consecuencia de un brutal castigo. El examen dental demostró concluyentemente que el cadáver encontrado en Amesford no es el del niño Córcora, quien ya lleva 19 meses sin aparecer del Press Herald de Portland, 19 de julio de 1967, página 3. Asesino convicto se suicida en Falmouth. Richard P. Macklin, condenado nueve años atrás por el homicidio de su hijastro de cuatro años, fue encontrado sin vida en su pequeño apartamento de Falmouth ayer a última hora de la tarde. El muerto, que gozaba de libertad condicional, vivía y trabajaba en Falmouth desde que fue liberado de la prisión estatal de Shawshank en 1964. Al parecer se había suicidado. La nota dejada indica un estado mental extremadamente confuso, declaró el comisario Brandon K. Roach, de la policía de Falmouth, aunque se negó a divulgar el contenido de la nota, una fuente policial reveló que consistía en dos frases. Anoche vi a Eddie. Estaba muerto. El Eddie mencionado bien podría ser el hijastro de Macklin, hermano del niño por cuyo asesinato se le condenó en 1958. Fue la desaparición de Edward Corcoran la que llevó a la condena de Macklin por la muerte a golpes de Dorsey, el hermano menor del desaparecido. Desde hace nueve años se ignora el paradero del niño. En 1966, la madre del menor hizo declarar a su hijo legalmente fallecido, a fin de recuperar los ahorros bancarios a nombre de Edward Corcoran. La cuenta de ahorros contenía 16 dólares. 3. Eddie Corcoran estaba muerto. Sí, murió en la noche del 19 de junio, sin que su padrastro tuviera nada que ver con eso. Murió mientras Ben Hanscom en su casa miraba la tele con su madre, mientras la madre de Eddie Casprack tocaba ansiosamente en la frente de su hijo buscando señales de su enfermedad favorita, la fiebre intermitente, mientras el padre de Beverly Marsh, que mostraba, al menos en cuanto a su temperamento, un notable parecido con el padrastro de Eddie y Dorsey Corcoran, aplicaba un violento puntapié al trasero de la chica, indicándole que fuera a lavar esos malditos platos, como te dijo tu madre. Mientras Mike Hanlon oía los insultos de algunos estudiantes de secundaria, uno de los cuales engendraría años más tarde a ese magnífico homosexófobo llamado John Webby Garton. Que Estaban en un viejo Dodge mientras el niño arrancaba las hierbas del jardín, en su casita de Wicham Street, no lejos de la granja cultivada por el demente padre de Henry Bowers, mientras Richie Tossier echaba un vistazo subrepticio a las chicas medio desnudas que ilustraban un ejemplar de gem encontrado en la ropa interior de su padre, logrando una considerable erección y mientras Bill Denbrough arrojaba el álbum fotográfico de su hermano fallecido al otro lado de la habitación, lleno de incrédulo horror. Aunque ninguno de ellos lo recordaría más tarde, todos levantaron la mirada en el momento exacto en que Eddie Corcoran moría, como si escucharan un grito lejano. El Derry News había acertado en un aspecto al menos. Las calificaciones de Eddie le hacían tener miedo de volver a casa y enfrentarse a su padrastro. Además, en esos días su madre y su padrastro peleaban mucho y eso empeoraba las cosas. Cuando peleaban en serio, la madre gritaba un montón de acusaciones, casi todas incoherentes. El padrastro respondía primero con gruñidos, luego con gritos ordenándole que se callara y por fin con bramidos furiosos. Eddie nunca había visto que levantara la mano a su madre, probablemente no se atrevía. En los viejos tiempos había reservado sus puños para Eddie Dorsey. Ahora que Dorsey había muerto, Eddie recibía la parte de su hermanito, además de la propia. Esos certámenes de gritos iban y venían en ciclos. Eran más comunes a finales de mes, cuando llegaban las facturas. De vez en cuando, si las cosas se empeoraban, pasaba un policía llamado por algún vecino y les pedía que bajaran la voz. Eso solía terminar con el asunto. La madre solía señalar a la gente con un dedo, desafiándolo a detenerla, pero el padrastro rara vez abría la boca. Eddie estaba seguro de que su padrastro tenía miedo de la policía. En esos periodos de tensión, el chico prefería pasar inadvertido. Era lo más prudente. Basaba con recordar lo que le había pasado a Dorsey. Eddie no conocía los detalles y no quería conocerlos, pero se hacía una buena idea. Opinaba que Dorsey había estado en el sitio menos adecuado en el momento menos conveniente, el garage, el último día del mes. A él le habían dicho que Dorsey había caído por la escalerilla, en el garage. 50 veces le dije que no se subiera ahí, decía el padrastro, pero su madre no había podido mirarlo, cuando, por casualidad, sus ojos se encontraron, Eddie vio en los de ella un pequeño destello de miedo que no le gustó. El viejo se sentaba en la mesa de la cocina, con una botella de cerveza, mirando la nada por debajo de sus prominentes cejas. Eddie se mantenía fuera de su alcance. Cuando el padrastro gritaba, se podía vivir. Era cuando dejaba de gritar que se hacía preciso andar con cuidado. Dos noches antes, le había arrojado a Eddie una silla, cuando el chico se levantó a ver qué había en el otro canal. No hizo más que una de las sillas de aluminio de la cocina, alzarla por encima de su cabeza y arrojarla. Le pegó a Eddie en el trasero y lo hizo caer. Todavía le dolía la retaguardia, pero la cosa habría sido peor si lo hubiera dado en la cabeza. Y después, aquella noche en que el viejo se había levantado, súbitamente para frotarle el pelo con un puñado de puré de papas sin el menor motivo, un día, a finales de septiembre, Eddie, al volver de la escuela, cometió la estupidez de dejar que la puerta trasera se cerrara ruidosamente mientras el padrastro dormía la siesta. Macklin salió del dormitorio en calzones, con el pelo en tirabuzones, las mejillas erizadas con la barba del fin de semana, y el aliento yendo a cerveza del fin de semana. Bien, Eddie, dijo. Tengo que dártela por haber golpeado esa maldita puerta. En el léxico de Rich Macklin, dártela era el eufemismo que significaba reventarte a golpes. Y fue lo que hizo con Eddie, aquel día. Eddie ya estaba inconsciente cuando el viejo lo arrojó al vestíbulo. La madre había puesto ahí un par de percheros bajos para que los chicos colgaran sus chamarras. Esos ganchos le clavaron duros dedos acerados en la parte baja de la espalda. Y entonces, se desmayó. Cuando volvió en sí, 10 minutos después, su madre estaba gritando que iba a llevar a Eddie al hospital y que él no podría impedírselo. Después de lo que le pasó a Dorsey, había observado el padrastro. ¿Quieres ir a la cárcel, mujer? No se volvió a hablar de hospitales. Ella ayudó a Eddie a meterse en la cama, donde quedó temblando con la frente bañada de sudor. En los tres días siguientes, solo salió de su habitación cuando estaba solo en la casa. Entonces bajaba lenta y trabajosamente a la cocina para tomar el whisky que el padrastro guardaba bajo el fregadero. Unos tragos atenuaban el dolor. Hacia el quinto día, el dolor había desaparecido casi por completo, pero orinó sangre por dos semanas. Y el martillo ya no estaba en el garage ¿Qué se podía decir de eso? Oh, claro que el martillo común, el Craftsman, todavía estaba ahí El que faltaba era el Scotty El que no rebotaba, el martillo especial del padrastro Que ni él ni Dorsey podían tocar Si alguien toca esto, les había dicho después de comprarlo Les voy a poner las tripas de bufanda Dorsey había preguntado, tímidamente Si era muy caro El viejo le dijo que no fuera curioso con un carajo Dijo que no se le podía hacer rebotar Por fuerte que fuese el golpe Y ya no estaba si las calificaciones de Eddie eran bajas, se debía a que había perdido muchos días de clase desde el nuevo casamiento de su madre, pero el chico no tenía nada de tonto y quería saber lo que había sido del martillo Scotty. Tal vez su padrastro lo había usado para golpear a Dorsey y después lo había enterrado en el jardín o tirado al canal. Esa clase de cosas ocurría con frecuencia en las historietas de terror que Eddie leía. Las guardaba en el último estante de su armario. Se acercó un poco más al canal, que ondulaba entre sus flancos de cemento como seda aceitada. Una abrazada de rayos de luna reverberaba en su superficie oscura, tomando forma de boomerang. Eddie se sentó, balanceando ociosamente sus tenis contra el cemento. Como las seis semanas anteriores habían sido bastante secas, el agua pasaba a unos 3 metros de sus suelas gastadas. Pero si uno miraba con atención los muros del canal, se podían ver los diversos niveles a los que subía de vez en cuando el agua. Un poco por encima del nivel actual, el cemento estaba manchado de color pardo oscuro. Esa mancha parduzca se decoloraba poco a poco hasta el amarillo, después hasta un color casi blanco. Ahí es donde los talones de Eddie tocaban la pared. El agua fluía suave y silenciosamente de una arcada de cemento, adoquinada por dentro, más allá del sitio donde Eddie estaba sentado. Después seguía hacia el puente de madera, cubierto que unía al parque Basie con el instituto de secundaria. Los lados y el suelo del puente, hasta las vigas del techo, estaban cubiertos con un jeroglífico de iniciales, números telefónicos y declaraciones. Declaraciones de amor, declaraciones de que tal tipa la chupaba, declaraciones de que a los maricas se les llenaría el culo con alquitrán caliente. De vez en cuando declaraciones excéntricas e indecifrables. La que había intrigado a Eddie a lo largo de toda la primavera decía: Salve a los rusos judíos, gane valiosos premios. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Tenía algún significado? ¿Tenía alguna importancia? Eddie no fue esa noche al Puente de los Besos. No tenía ninguna prisa por cruzar al lado del Instituto de Secundaria. Probablemente dormiría en el parque. Quizás sobre las hojas secas que se acumulaban bajo el estrado de la orquesta. Pero por el momento prefería estar sentado ahí. Le gustaba estar en el parque. Iba ahí con frecuencia cuando necesitaba pensar. A veces había gente disponiéndose para pasar la noche en los bosquecillos del parque. Pero Eddie no se metía con ellos. Y ellos no se metían con él. En los recreos escolares había oído horribles historias sobre los invertidos que pasaban por ahí, por el Parque Basie, después del anochecer. Aunque las aceptaba, a él nunca lo habían molestado. El parque era un sitio pasible Y la mejor parte era Para él Exactamente aquella en que se encontraba Le gustaba sentarse allí en el verano cuando el agua, de tan baja, gorgoteaba entre las piedras y hasta se separaba en arroyuelos que se remolinaban. Le gustaba al iniciarse la primavera, justo después del deshielo, entonces había que quedarse de pie junto al canal, porque estaba tan frío que congelaba el trasero. Él pasaba ahí una hora o más, encapuchado con su vieja chamarra, que le quedaba pequeña desde hace dos años, con las manos metidas en los bolsillos sin darse cuenta de que su delgado cuerpo temblaba y se sacudía. En la semana siguiente al deshielo, el canal tenía un poder terrible, irresistible. A él le fascinaba el modo en que el agua hervía de espuma al salir del arco adoquinado, y rugía al pasar junto a él llevando palos, ramas y toda clase de desechos. Más de una vez se había imaginado junto al canal, a principios de primavera en compañía de su padrastro. Se imaginaba dando un buen empujón a ese hijo de puta. Él caería con un grito, revoloteando los brazos en busca de equilibrio y Eddie treparía al parapeto de cemento para ver cómo lo arrastraba la corriente. Su cabeza sería un bulto negro y bamboleante en medio de esas pequeñas olas rebeldes, coronadas de blanco. Erguiría bien la espalda, sí, y sería bocina con las manos para gritar Eso fue por Dorsey, maldito bastardo! ¡Nos veremos en el infierno! Eso no ocurriría nunca por supuesto, pero era una fantasía grandiosa, un sueño grandioso para soñarlo ahí, sentado junto al canal, en su… Una mano señó el pie de Eddie, el chico estaba mirando más allá del canal, hacia la escuela, con una sonrisa adormilada y complacida, mientras imaginaba a su padrastro arrastrado por la correntada de primavera, fuera de su vida para siempre, aquella mano lo sobresaltó de a tal punto que estuvo al grado de perder el equilibrio y caer al canal. Es uno de los invertidos de los que se habla, pensó, y miró hacia abajo, quedó boquiabierto y a continuación se orinó de miedo en los pantalones, no era un invertido, era Dorsey, Dorsey, tal y como lo habían enterrado. Dorsey, con su chamarra azul y sus pantalones grises, solo que ahora la chamarra estaba hecha jirones enlodados y la camisa era un harapo amarillo y sus pantalones se adherían húmedamente a sus piernas como palos de escoba y su cabeza estaba horriblemente deformada, como si lo hubieran hundido por atrás y se hubiera abultado hacia adelante. Dorsey sonreía. ¡Eddie! Graznó su hermano muerto, tal como uno de los muertos que salían de la tumba en las historietas de terror. La sonrisa de Dorsey se acentuó. Sus dientes amarillos relucieron. En aquella oscuridad, en alguna parte, había cosas que parecían retorcerse. ¡Eddie! ¡He venido a verte! Eddie Eddie trató de gritar. Los sacudían oleadas de terror y hubo la sensación de estar flotando, pero no era un sueño, estaba despierto. La mano ceñida a sus tenis era blanca, como panza de trucha. Los pies descalzos de su hermano se adherían al cemento. Uno de sus talones había sido arrancado de un mordisco. ¡Baja, Eddie! Eddie no pudo gritar. Sus pulmones no tenían aire suficiente como para un grito. Extrajo un sonido gemebundo, curiosamente agudo. Cualquier voz más potente parecía estar fuera de sus posibilidades, pero todo estaba bien. En unos segundos, su mente estallaría y después nada tendría importancia. La mano de Dorsey era pequeña, pero implacable. Las nalgas de Eddie se deslizaron hacia el canal. Gimiendo, echó una mano atrás y se aferró al borde del cemento para tirar de sí hacia atrás. Sintió que la mano perdía el agarre y oyó un siseo furtivo. Tuvo tiempo para pensar. Ese no es Dorsey. No sé qué es, pero no es Dorsey. Entonces, la adrenalina inundó su cuerpo y lo hizo reptar hacia atrás, exhalando el aliento en silbidos breves y chillones. Sobre el borde de cemento del canal aparecieron dos manos blancas. Hubo un ruido como de un lambetazo. Gotas de agua volaron hacia arriba, en el claro de luna desde la piel pálida y muerta. La cara de Dorsey apareció sobre el borde. En sus ojos hundidos relucieron sordas chispas rojas. Su pelo mojado se adhería al cráneo y el lodo le rayaba las mejillas. Por fin, el pecho de Eddie se desatascó. Aspiró profundamente y lanzó un alarido. Se puso de pie y echó a correr. Corría mirando por encima del hombro para saber dónde estaba Dorsey y, como resultado, se estrelló contra un viejo olmo. Sintió como si alguien, su padrastro por ejemplo, le hubiera hecho estallar una carga de dinamita en el hombro izquierdo. Muchas estrellas salieron disparadas o girando en tirabuzón por su cabeza. Cayó al pie del árbol como herido por un hacha de guerra, con la sangre goteando por la 100 izquierda pasó 90 segundos tal vez nadando en las aguas de la semi inconsciencia luego se las arregló para levantarse otra vez soltó un quejido cuando trató de mover el brazo izquierdo estaba entumecido levantó la mano derecha y se frotó la cabeza que le dolía ferozmente entonces recordó por qué se había estrellado contra el olmo miró en derredor ahí estaba el muro del canal blanco como hueso y recto como una flecha bajo el claro de luna no había rastros de la cosa que había salido del canal si acaso había existido tal cosa siguió girando lentamente hasta completar el círculo el parque beisy estaba silencioso e inmóvil como una fotografía en blanco y negro los sauces llorones balanceaban sus brazos finos, tenebrosos, al abrigo de los cuales podías echar cualquier cosa, encorvada y demente. Eddie echó a andar, tratando de mirar en todas direcciones al mismo tiempo. El hombro dislocado le palpitaba en dolorosa sincronización con el ritmo cardíaco. ¡Eddie! gemía la brisa entre los árboles. ¡No quieres verme, Eddie! Sintió que unos flácidos dedos de cadáver le acariciaban el cuello. Giró en redondo, levantando las manos, se le enredaron los pies y cayó, pero comprobó que habían sido solo las hojas de sauce movidas por la brisa. Se levantó, quería correr, pero cuando lo intentó, otra carga de dinamita estalló en su hombro, tuvo que detenerse, sabía que a esa altura debía estar superando el susto, y se calificó de tonto por aterrorizarse ante un reflejo o por quedarse dormido y tener una pesadilla. Pero no era así, el corazón ya le latía tan deprisa que no era posible distinguir un latido de otro. Tuvo la certeza de que pronto le estallaría de miedo, no podía correr, pero cuando salió de entre los sauces alcanzó un paso de trote renqueante, fijó la vista en el farol que había en el portón principal del parque, se encaminó hacia ahí, algo más rápido, pensando, llegaré hasta la luz y pasará el susto. Luz plena, no más pena, noche buena. Algo lo seguía, Eddie lo sintió avanzar pesadamente por el bosquecillo sauces Si volvía a la cabeza, lo vería. Lo estaba alcanzando. Ya oía sus pasos. Una especie de marcha arrastrada, chapoteante. Pero no quiso mirar atrás. No, miraría hacia la luz y continuaría avanzando hacia ella. Y ya estaba casi llegando. ¡Casi! Fue el hedor lo que lo hizo mirar atrás. Un hedor mareante, como una montaña de pescado convertida en carroña bajo el calor del verano. Era el olor de un océano muerto. Ya no era si quien lo seguía. Era el monstruo de la laguna negra. Tenía el hocico largo. Un fluido verde goteaba desde dos aberturas negras en sus mejillas, como bocas verticales. Sus ojos eran blancos y parecían de gelatina. Sus dedos con escamas tenían uñas que parecían hojas de. Afeitar. Respiraba con un ruido burbujeante y grave, como el de un buzo con el regulador atascado. Cuando vio que Eddie lo miraba, sus labios verdinegros se contrajeron, descubriendo unos colmillos enormes en una sonrisa muerta y tétrica. Iba tras él, chorreando, y Eddie lo comprendió súbitamente. Quería llevarlo al canal. Llevarlo a la húmeda negrura del pasaje subterráneo del canal, para devorarlo. He dicho a correr. El farol del portón estaba más cerca. Ya podía ver su halo de insectos y polillas. Un camión pasó a poca distancia. La mente desesperada de Eddie se dijo que el conductor quizás iba bebiendo café mientras escuchaba música por la radio, sin saber que, a menos de 200 metros, había un niño que, en unos segundos, podía morir. El hedor. El abrumador hedor se acercaba y lo rodeaba por completo. Tropezó contra un banco del parque. Su asiento asomaba a 4 o 5 centímetros desde el pasto, verde sobre verde, casi invisible en la oscuridad. El borde se clavó contra la espinilla de Eddie, causando un estallido vidrioso de dolor. Cayó al pasto. Al mirar atrás, vio que el monstruo se acercaba, centellante sus ojos, con las escamas chorreando lodo del color de las algas. Las agallas subían y bajaban en el cuello abultado, abriendo y cerrando las mejillas. Ah, Grasnoedi. Eddie. Al parecer no podía decir otra cosa. Ah. ¡Ah! ¡Ah! Ahora se arrastraba, hundiendo los dedos en el césped con la lengua afuera. Un segundo antes de que las manos callosas del monstruo, apestando a pescado, se cerraran alrededor de su cuello, tuvo una idea consoladora. Esto es un sueño, no puede ser de otra manera. No hay ningún monstruo, no hay ninguna laguna negra. Y aunque lo hubiera, eso era en Sudamérica o en los pantanos de Florida. Algo así. Esto es solo un sueño. Voy a despertar en mi cama o tal vez entre la hojarasca bajo el estrado de la orquesta. Y aquellas manos de Batracio atenazaron su cuello. Los gritos ásperos de Eddie se ahogaron. Cuando el monstruo lo hizo girar, los ganchos que brotaban de sus dedos garabatearon marcas sangrantes, como caligrafía, en su cuello. El chico miró aquellos ojos blancos, relucientes. Sintió que los dedos le apretaban el cuello, como ceñidas bandas de algas vivas. Su vista, aumentada por el terror, reparó en la aleta, algo así como una cresta de gallo en su cabeza encorvada del monstruo, mientras las manos apretaban cortándole el aire. Pudo ver que la luz del farol tomaba un tono verde ahumado al trasluz de esa membrana. No, eres de verdad, jadeó, pero comprendió vagamente que aquel monstruo era real después de todo, lo estaba matando. Sin embargo, algo de raciocinio perduró hasta el mismo final. Mientras el monstruo le clavaba las garras en el cuello, mientras su arteria carótida cedía, en un chorro caliente e indoloro que manchó las escamas de reptil de aquella cosa, las manos de Eddie tantearon el lomo de la bestia, buscando un hipotético cierre de cremallera, y solo cayeron cuando el monstruo le arrancó la cabeza de los hombros, con un gruñido grave y satisfecho, en tanto la imagen que Eddie tenía de eso comenzaba a desvanecerse. Eso se transformó prontamente en otra cosa. 4. Sin poder dormir, acosado por las pesadillas, un niño llamado Michael Hanlon se levantó poco después del alba en el primer día de vacaciones. Había una luz pálida, arropada en una niebla densa y baja que se levantaría a eso de las 8, quitando la envoltura a un perfecto día de verano. Pero eso sería más tarde. De momento, el mundo era todo gris y rosa, silencioso como un gato en alfombra. Mike, vestido con pantalones de pana, camiseta y tenis de deporte negros, bajó la escalera. Deseñó un plato de cereal Weiris. En realidad no le gustaba esa marca, pero la había pedido por el regalo que traía la caja y luego tomó su bicicleta y se dirigió a la ciudad, circulando en la banqueta debido a la niebla. La niebla lo cambiaba todo, convirtiendo los objetos comunes, como las bocas de incendio y las señales de tráfico, en cosas misteriosas, extrañas y algo siniestras. Los coches se dejaban oír, pero no ver, gracias a la extraña cualidad acústica de la niebla. Uno no sabía si estaban lejos o cerca hasta que los veía aparecer, con fantasmales halos de humedad alrededor de los faros. Giró a la derecha por Jackson Street, dejando el centro a un lado, y luego cruzó hacia Main por Palmer Lane mientras pedaleaba por el callejón de una sola manzana. Pasó ante la casa donde viviría cuando fuera adulto. No la miró, era solo una vivienda pequeña, de dos plantas, con un garage y un jardín pequeño. No emitía vibraciones especiales para el niño que pasaría ahí la mayor parte de su vida adulta, como único propietario y único habitante. En Main, giró a la derecha y siguió hasta el parque Basie, aún sin rumbo, paseando, simplemente para disfrutar la tranquilidad de la hora temprana. Una vez en el parque, bajó de la bicicleta y caminó hacia el canal. No se le ocurrió. Por cierto, que sus sueños de la noche anterior tuvieran relación con la dirección de sus pasos. Ni siquiera recordaba que había soñado, solo que un sueño había seguido a otro hasta que despertó, a las 5 de la madrugada, sudoroso, temblando y con la idea de que debía desayunar rápidamente para ir en bicicleta a la ciudad. Ahí, en Basie, la niebla tenía un olor desagradable, olor marino, salado y rancio. No era la primera vez que lo percibía, por supuesto. En las nieblas del amanecer, muchas veces en Derry, se olfateaba la presencia del océano, aunque la costa estaba a 60 kilómetros de ahí, pero el olor de esa mañana parecía más denso, casi peligroso. Algo atrajo su mirada, se agachó para recoger una navaja barata, de dos hojas. Alguien había grabado en el flanco las iniciales E C. Mike la contempló por el momento, antes de guardársela en la bolsa. El que pierde llora, el que encuentra atesora. Miró a su alrededor. Cerca de donde había encontrado la navaja, había un banco tumbado, lo puso en la posición correcta. Más allá del banco, vio un sitio donde el pasto estaba aplastado y, a partir de ahí, dos surcos. El pasto ya comenzaba a levantarse, pero los surcos aún eran nítidos, se alejaban en dirección hacia el canal. Y había sangre el pájaro acuérdate del pájaro acuérdate del pero no quería acordarse del pájaro por eso apartó la idea una pelea de perros eso es todo uno debe haber salido malherido. era una idea convincente pero por algún motivo no lo convenció los recuerdos del pájaro insistían en volver el que había visto en la fundición kirchner un ejemplar que está en uris nunca habría hallado en su libro sobre aves basta vete de aquí se dijo pero en vez de irse siguió los surcos mientras lo seguía concibió en su mente una pequeña historia era un caso de asesinato veamos un chico que no ha vuelto a su casa está en la calle después del toque de queda el si no lo atrapa. Y cómo se deshace del cadáver, lo arrastra hasta el canal y lo arroja ahí, por supuesto. Igual que en Alfred Hitchcock, presenta. Las marcas que estaba siguiendo podían, sí, haber sido dejadas por un par de zapatos y pantalones llevados a rastras. Mike se estremeció y miró a su alrededor, intranquilo. La historia parecía excesivamente real. Y supongamos que no lo hizo un hombre, sino un monstruo. Como en las historietas de terror, o en los libros de terror, o en las películas de terror, o en un mal sueño, en un cuento de hadas, o algo así. Decidió que la historia no le gustaba. Era estúpida, trató de quitársela de la cabeza, pero no pudo. Era una idiotez. Había sido una idiotez ir a la ciudad esa mañana, y otra idiotez seguir esos dos surcos en el pasto. Su padre le tendría preparadas un montón de tareas para hacer en casa. Tenía que volver y poner manos a la obra si no quería que la hora más calurosa de la tarde lo encontrara en el granero, apilando heno. Sí, tenía que volver, y eso era lo que iba a hacer. Por supuesto, pensó. ¿Qué quieres apostar? En vez de volver a su bicicleta y regresar a casa para comenzar con sus tareas, siguió los surcos por el pasto. Aquí y allá había más gotas de sangre, ya medio seca, pero no mucha. No tanta como allá atrás, junto al banco que había enderezado. Ahora se oía el canal, que corría serenamente. Un momento después vio el borde de cemento materializado en la niebla. Ahí, en el pasto, había algo más. Vaya, hoy es mi día de suerte, dijo su mente con dudoso ingenio. Una gaviota graznó en alguna parte y Mike se encogió de miedo, pensando otra vez en el pájaro que había visto aquel día de primavera. No sé qué hay en el pasto y no quiero mirar. Eso era muy cierto. Oh, sí, pero ya estaba ahí, inclinándose para ver qué era. Con las manos apoyadas en los muslos, un trocito de tela desgarrada con una gota de sangre, la gaviota volvió a graznar. Mike miró fijamente el jirón ensangretado y recordó lo que le había pasado en la primavera. 5. Todos los años, durante abril y mayo, la granja de los Hanlon despertaba de su somnolencia invernal. Mike reconocía la llegada de la primavera, no cuando en las ventanas de la cocina aparecían los primeros azafranes ni cuando los niños empezaban a llevar sacos y canicas a la escuela. Ni siquiera cuando los Senators de Washington inauguraban la temporada de béisbol, sino cuando el padre le gritaba que le ayudara a sacar el camión del granero. La mitad delantera era un viejo automóvil Ford A, la de atrás, una camioneta cuya parte trasera estaba hecha con los restos de la puerta del gallinero viejo. Si el invierno no había sido demasiado frío, entre los dos podían ponerlo en marcha, simplemente empujándolo camino abajo. La cabina no tenía puertas, ni parabrisas. El asiento era la mitad de un viejo sofá que Will Hanlon había recogido en el el vertedero de Derry. El pomo de la palanca de cambio era un picaporte redondo, de vidrio. Lo empujaban camino abajo, uno de cada lado cuando empezaba a rodar con facilidad. Will subía de un salto, daba el contacto, pisaba el embrague y ponía la primera con la mano cerrada sobre el pomo de la puerta. Después gritaba, empújame hasta que pase lo difícil. Soltaba el embrague y el viejo motor Ford tosía. Se ahogaba, lanzaba escupitajos y a veces arrancaba, con trabajo al principio, suavizándose después. Will rugía colina abajo, hacia las granjas Ruling, y usaba ese camino de entrada para dar la vuelta. Si hubiera ido en dirección contraria, Botch, el loco, el padre de Henry. Powers probablemente le habría volado la cabeza con un rifle. Después volvía haciendo bramar el motor sin silenciador, mientras Mike brincaba de entusiasmo lanzando gritos. La madre a la puerta de la cocina se secaba las manos con un repasador y fingía un desagrado que en realidad no sentía. Otras veces el camión no arrancaba, entonces Mike tenía que esperar a que su padre volviera del granero llevando la manivela y murmurando por lo bajo. Mike estaba muy seguro de que algunas de esas palabras murmuradas eran palabrotas. En esos momentos, su padre le inspiraba un poco de miedo. Solo mucho más tarde, durante una de las interminables visitas al hospital donde Will Hanlon agonizaba, descubrió que su padre murmuraba porque la manivela una vez lo había golpeado al escapar de su sitio, haciéndole un corte en la boca. «¡Apártate, Mikey!», decía, encajando la manivela en la base del radiador. Cuando el Ford A estaba, por fin, en marcha, decía que al año siguiente lo cambiaría por un Chevrolet, pero nunca lo hacía. Ese viejo híbrido, Ford A, aún estaba tras la casa, hundido en la hierba hasta los ejes. Cuando funcionaba, con Mike ya sentado junto a su padre, olfateando el aceite caliente y los humos de escape, entusiasmado por la brisa que entraba por el agujero sin vidrios, pensaba, ya está aquí la primavera, todos estamos despertando. Y en su alma se elevaba un hurra silencioso. Sentía amor hacia todo lo que le rodeaba y, sobre todo, hacia su padre, que le sonreía, exclamando, sujétate Mikey, allá vamos. Y volaba por la carretera, con las ruedas traseras escupiendo tierra negra y arcilla gris. Los dos se bamboleaban dentro de la cabina, sobre el asiento sofá, riendo como tontos. Will hacía pasar el Ford A por la hierba alta del sembrado acero que se reservaba para el heno. El sembrado del sur, papas. El del oeste, maíz y habas. O el del este, guisantes, calabazas y calabacines. Los pájaros salían volando desde la hierba al paso del camión, chillando de terror. Una vez fue una la que alzó el vuelo, ave magnífica, tan parda como los robles al avanzar el otoño. El explosivo zumbar de sus alas se escuchó aún por encima del rugido del motor. Esos paseos eran la puerta de Mike Hanlon hacia la primavera. El trabajo del año se iniciaba con la cosecha de rocas. Durante una semana, todos los días, sacaban el Ford A y cargaban la parte trasera de piedras que hubieran podido romper una hoja de A cuando llegara el momento de abrir la tierra y plantar. A veces el camión se atascaba en el barro de primavera y Will mascullaba por lo bajo. Palabrotas, suponía Mike. Él conocía algunas de esas palabras y expresiones, pero otras como hijo de una gran ramera lo intrigaban. Había encontrado esa palabra en la Biblia y, hasta donde captaba la situación, una ramera era una mujer que venía de un sitio llamado Babilonia. Una vez decidió preguntárselo al padre, pero el Ford A estaba hundido en el barro hasta los amortiguadores, de modo que decidió esperar mejor oportunidad, pues había nubes de tormenta en el seño de su padre. Acabó consultándolo con Richie Tossier y Richie le dijo lo que su propio padre le había explicado, que una ramera era una mujer a la que se paga para que tuviera relaciones sexuales con los hombres. ¿Qué quiere decir tener relaciones sexuales? Preguntó Mike. Richie se había alejado apretándose la cabeza con las manos. En cierta ocasión, Mike preguntó a su padre por qué. Si todos los años pasaban abril cosechando piedras, siempre había más piedras al abril siguiente. Estaban de pie ante el vertedero, al atardecer del último día de la cosecha de piedras de ese año. Un camino de tierra pisonada que no se merecía el nombre de carretera, iba desde el fondo del sembrado este hasta ese barranco, próximo a la ribera del Kenduskig. El barranco era un montón de rocas extraídas de año en año de los terrenos de Will. Will había contemplado esas malas tierras, que él había cultivado solo al principio, con ayuda de su hijo después. Bajo esas rocas, él lo sabía, estaban los restos podridos de los tocones que él mismo había arrancado, de uno en uno, antes de poder arar. Encendió un cigarro y dijo Según solía decir mi padre Dios ama a las piedras, las moscas, las hierbas Y a la gente pobre por sobre el resto de sus creaciones Por eso hizo tantas de esas cosas Pero es como si cada año regresaran Sí, tienes razón, respondió Will No cabe otra explicación Una gaviota graznó al lado del kenduskig En un crepúsculo oscuro que había dado al agua Un color rojo-naranja intenso Era un graznido solitario Tan solitario que puso la carne de gallina en los brazos cansados de Mike Te quiero papá, dijo súbitamente Sintiendo ese cariño con tanta intensidad Que las lágrimas le anegaron los ojos Bueno, yo también te quiero, Mikey repuso su padre y lo abrazó con fuerza. Mike sintió la tela áspera de su camisa contra la mejilla. Y ahora, ¿qué te parece si volvemos a casa? Tenemos el tiempo justo para darnos un buen baño antes de que esa buena mujer sirva la cena. Ayú, asintió Mike. Ayú, replicó Will Hanlon, y los dos rieron, cansados pero felices. Ya está aquí la primavera, pensó Mike esa noche, al adormilarse en su cuarto, mientras sus padres miraban la tele en el cuarto vecino. Ha vuelto la primavera. Gracias, señor. Muchas gracias. Y al volverse para dormir, dejándose caer en el suelo, oyó otra vez el grito de la gaviota. La primavera daba mucho trabajo, pero era hermosa. Terminada la cosecha de piedras, Will dejaba el Ford A en el pasto crecido, detrás de la casa y sacaba del granero el tractor. Había llegado el momento de gradar. El padre conducía el tractor mientras Mike iba en la parte trasera, sujeto al asiento de hierro, o caminaba a un lado recogiendo las piedras que se les pasaran por alto para arrojarlas a un lado después se plantaba y finalmente venía el trabajo del verano, asada y más asada. La madre reparaba a Larry, Mou y Curly, los tres espantapájaros, mientras Mike ayudaba a su padre a hacer bramaderas para poner sobre cada una de las cabezas rellenas de paja. Una bramadera era una lata con ambos extremos cortados. Se ataba un trozo de cordel, bien encerado y tenso, atravesando el centro de la lata, y cuando el viento soplaba provocaba un sonido escalofriante, una especie de grasnido. Las aves no tardaban en descubrir que Larry, Mou y Curly no representaban amenaza alguna, pero las bramaderas siempre las espantaban. A partir de julio había que cosechar, además de donar primero los guisantes y los rábanos, después la lechuga y los tomates sembrados bajo el cobertizo, en agosto el maíz y las habas, en septiembre más maíz y más habas, para terminar con las calabazas y los calabacines. En algún momento entre todo eso, venían las papas. Después, cuando los días se acortaban y el aire se enfriaba, él y su padre guardaban las bramaderas, que desaparecían durante el invierno invariablemente. Siempre había que hacer nuevas al llegar la primavera. Al día siguiente, Will llamaba a Norman Sadler tan tonto como su hijo Moose, pero definitivamente más bueno, y este acudía con su máquina de cosechar papas. Durante las tres semanas siguientes, todos trabajaban en la recolección de papas. Además de la familia, Will contrataba a tres o cuatro chicos de la secundaria para que ayudaran a cambio de 25 centavos por saco. El Ford A recorría lentamente por los surcos del Sembrado Sur, el más grande, a escasa velocidad y con la puerta trasera abierta. Iba lleno de sacos, cada uno con el nombre de la persona que lo había llenado. Al terminar la jornada, Will abría su vieja billetera y pagaba a cada recolector en efectivo. También Mike y su madre recibían su paga. Ese dinero era de ellos, y Will Hanlon nunca preguntaba qué hacían con él. Mike había recibido una participación del 5% en la granja al cumplir los 5 años. Edad suficiente, decía Will, para manejar una asada y distinguir entre la hierba y las plantas de guisantes. Cada año se le asignaba otro 1%. Pasado el Día de Acción de Gracias, Will computaba los beneficios de la granja y deducía la parte de Mike, pero el chico nunca veía un centavo de ese dinero, pues él se lo depositaba en su cuenta de ahorros para la universidad, y no se tocaría bajo ninguna circunstancia. Al fin llegaba el día en que Normie Sadler volvía a su casa con su cosecha de papas. Por entonces, el aire habría tomado un tono gris y habría escarcha en las calabazas anaranjadas apiladas a un lado del granero. Mike, de pie en el patio, con la nariz roja y las manos metidas en los bolsillos del pantalón, contemplaba a su padre, que llevaba al granero el Ford A y después el tractor. Pensaba, Nos estamos preparando para dormir otra vez. La primavera desapareció. El verano se fue. La cosecha terminó. Solo quedaba en ese momento el extremo abotargado del otoño. Árboles desnudos, tierra congelada, un encaje de hielo en las orillas del Kenduskig en los Sembrados, los cuervos se posaban a veces en los hombros de Moe, Larry y Curly, y se quedaban todo el tiempo que desearan. Los espantapájaros estaban mudos, desprovistos de amenaza. El final de un año más no horrorizaba a Mike. A los 9 y 10 años, era aún demasiado joven como para hacer metáforas mortales, porque había muchas cosas interesantes que hacer. Andar en trineo por el Parque McCarson o en la colina Ruling, en Derry, si uno era valiente, aunque eso era generalmente para los más grandes, patinar en el hielo y organizar batallas con bolas de nieve o construcciones de castillos de nieve. Había tiempo para pensar en salir con su padre en busca de un pino navideño. Había tiempo para pensar en los esquís que podrían regalarle o no en Navidad. El invierno era hermoso, pero cuando veía a su padre llevar el Forda al granero, la primavera desapareció. El verano se fue, la cosecha terminó. Siempre se sentía triste, así como se sentía triste cuando veía a las bandadas emigrando hacia el sur, así como sentía a veces ganas de llorar sin motivo ante cierta inclinación de la luz. Nos estamos preparando otra vez para dormir. No toda escuela y tareas, tareas y escuela. Will Hanlon había dicho a su mujer, más de una vez, que los chicos necesitaban tiempo para ir de pesca, aunque no era pescar lo que hacían. Cuando Mike llegaba a casa desde la escuela, lo primero que hacía sí era poner sus libros sobre el televisor de la sala. Lo segundo, prepararse una merienda. Era especialmente adepto a los sándwiches de cebolla y mantequilla de maní, gusto que desataba en su madre gestos de indefenso espanto. Lo tercero, leer la nota que su padre le había dejado, diciéndole dónde estaría él y cuáles eran sus tareas. Ciertos surcos a los que arrancar las hierbas, o dónde iniciar la cosecha. Cestos que llevar, siembras a rotar, lugares a Cualquier cosa. Pero un día laboral a la semana, a veces dos, no había nota alguna. En esas ocasiones Mike iba de pesca, aunque no era pescar lo que hacía. Esos días eran grandiosos. Como no tenía un sitio determinado al que ir, no sentía prisa por llegar ahí. De vez en cuando, el padre le dejaba otro tipo de notas. Tareas, ninguna. Ve a Old Cape y observa los rieles del tranvía. Mike iba a la zona de Old Cape, buscaba las calles con las vías aún visibles y las inspeccionaba con atención. Maravillado al pensar que por el medio de las calles hubieran circulado cosas parecidas a trenes. Por la noche hablaba de eso con su padre y él enseñaba fotografías de su álbum de Derrick, donde se veían los tranvías en funcionamiento. Desde el techo les brotaba un extraño mástil conectado a un cable eléctrico y tenían anuncios de cigarrillos a los lados. En una ocasión había enviado a Mike al parque Memorial, donde se encontraba la torre depósito, para contemplar el baño de las aves. En cierta ocasión fueron juntos a los tribunales para ver una máquina terrible, hallada en la buhardilla por el comisario Burton. Ese artefacto se llamaba silla para vagabundos. Era de hierro moldeado, con grilletes para las manos y las piernas. En el respaldo y el asiento había salientes redondeadas. Mike recordó una fotografía que había visto en un libro. La foto de la silla eléctrica de Sing Sing. El comisario dejó que Mike se sentara en la silla para vagabundos y probara los grilletes. Cuando pasó la primera y ominosa novedad de usar los grilletes, Mike miró interrogativamente a su padre y al comisario Burton, sin saber por qué ese era un castigo tan terrible para los vagos, como llamaba el comisario a los empleados que habían pasado por la ciudad en las décadas de 1920 y 1930. Esos salientes eran incómodos, por supuesto, y los grilletes dificultaban cualquier cambio de posición, pero... Bueno, tú eres solo un chico dijo el comisario riendo. ¿Cuánto pesas? ¿35 o 40 kilos? Casi todos los vagos que el comisario Soli sentaba en esa silla pesaban el doble. Después de una hora empezaban a sentirse incómodos, después de dos o tres muy molestos, al cabo de cuatro o cinco realmente mal. A las siete u ocho horas comenzaban a gritar y a las 16 o 17 casi todos estaban llorando. Cuando se cumplía el plazo de 24 horas, estaban dispuestos a jurar ante Dios. ¿Y todos los hombres que, Si alguna vez volvían por las vías de Nueva Inglaterra, pasarían muy lejos de Derry, hasta donde sé. La mayoría respetaba esa palabra. Las 24 horas de silla eran muy persuasivas. De pronto la silla pareció tener más bultos que se clavaban en las nalgas, la columna, la cintura y hasta en la nuca. Por favor, ¿puedo levantarme? Preguntó Mike. El comisario Burton volvió a reír. Hubo un momento de pánico, durante el cual Mike temió que el comisario se limitara a balancear las llaves delante de sus ojos, diciendo, te soltaré, sí, cuando se cumplan las 24 horas. Mientras volvían a la casa, preguntó, ¿Para qué me has traído, papá? Ya lo sabrás cuando seas grande, respondió Will. ¿A ti no te cae bien el comisario, verdad? No, contestó su padre con voz tan seca que Mike no se atrevió a preguntar más. Pero a Mike le gustaban la mayoría de lugares de Derry que su padre le hacía visitar. A los 10 años, Will había logrado ya transmitirle su propio interés por los estratos de la historia de Derry. A veces, mientras deslizaba los dedos por la rugosa superficie donde se asentaba el baño de los pájaros o cuando se agachaba para inspeccionar las vías de los tranvías, entonces le asaltaba una profunda sensación de tiempo, el tiempo como algo real, como algo que tenía un peso invisible, así como la luz del sol, supuestamente, tenía peso. Algunos de los chicos en la escuela se habían reído cuando la señora Gringus les dijo eso, pero Mike se sentía demasiado aturdido por el concepto como para reír. Su primer pensamiento fue, ¿la luz tiene peso? ¡Oh Dios, eso es terrible! El tiempo, como algo que, tarde o temprano, lo enterraría. La primera nota que dejó su padre, aquella primavera de 1958, estaba garabateada en el dorso de un sobre y sujeta bajo un salero. El aire tenía una dulce tibieza primaveral y su madre había abierto todas las ventanas. —No hay tareas —decía la nota. —Si quieres, ver en bicicleta por Pasture Road. Verás, a la izquierda, un montón de escombros y maquinarias viejas. Echa un vistazo y trae un recuerdo. No te acerques al sótano. Y vuelve antes del oscurecer. Ya sabes por qué. —Mike sabía por qué. Claro que sí —dijo a su madre a dónde iba y ella frunció el ceño. —¿Por qué no preguntas a Randy Robinson si puede ir contigo? —Sí, bueno, pasaré a preguntarle —dijo Mike. Mike lo hizo, pero Randy había ido con su padre a Bangor para comprar semillas de papas. Así que Mike siguió en su bicicleta solo, hasta Pasture Road. Era un trayecto largo, algo más de 6 kilómetros. Mike calculó que eran las 3 cuando apoyó a la bicicleta contra la vieja cerca de Madera, al costado izquierdo de Pasture Road, y trepó por ella. Tendría una hora para explorar, antes de iniciar el regreso. Habitualmente, su madre no se enfadaba siempre que estuviese de regreso a las 6, hora en que servía la cena. Pero un episodio memorable le había enseñado que en ese año, las cosas eran distintas. En la única ocasión en que llegó tarde a cenar, encontró a su madre casi histérica. Lo azotó con el paño de secar los platos, mientras el chico permanecía boquiabierto ante la puerta de la cocina. Con la trucha en el cestito, a sus pies. ¡No vuelvas a darme semejantes sustos! Gritó la madre. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Cada nunca más era acentuado por otro azote con el paño de cocina. Mike esperaba que su padre interviniera para interrumpir aquello, pero Will no lo hizo. Tal vez sabía que, si se entrometía, ella volcaría también contra él su furia de gata salvaje. Y Mike aprendió la lección. Solo hizo falta una azotada con el trapo de los platos. En casa antes del oscurecer. Cruzó el terreno hacia las titánicas ruinas que se levantaban en el centro. Eran, por supuesto, los restos de la fundición Kirchner. Aunque él había pasado por ahí, nunca se le hubiera ocurrido explorarlas y tampoco había sabido de ningún chico que lo hiciera. En ese momento, al agacharse para examinar algunos ladrillos tumbados que formaban un tosco mojón, creyó comprender el motivo. El terreno estaba soleado de una forma deslumbrante, bañado por el sol de primavera. Adicionalmente, al pasar una nube frente al sol, una gran persiana de sombras recorría lentamente el lugar. Pero ahí había algo escalofriante, un silencio meditabundo quebrado solo por el viento. Mike se sentía como el explorador que encuentra los últimos restos de una fabulosa ciudad perdida. Delante y a la derecha, vio el flanco redondeado de un enorme cilindro de azulejos que se elevaba entre el elevado pasto. Corrió hacia ahí, era la chimenea principal de la fundición. Echó un vistazo al interior del hueco y sintió otro escalofrío. Era tan amplio que él habría podido meterse dentro, pero no pensaba en hacerlo. Solo Dios sabía qué porquería habría ahí adherida a los azulejos lejos interiores, ennegrecidos por el humo. ¿Qué bestias o bichos horribles podrían haber establecido su residencia en ese hueco? El viento soplaba a ráfagas. Cuando penetraba por la boca de la chimenea caída, despedía un sonido fantasmal, como el de los cordeles encerados que él y su padre ponían en las bramaderas al terminar el invierno. Retrocedió, nervioso. De pronto pensaba en la película que había visto con su padre la noche anterior, en la tele. Se llamaba Rodán. Por la noche le había parecido muy divertida. Su padre reía y gritaba, ¡Casa ese pájaro, Mikey! Cada vez que aparecía Rodán, y Mike le disparaba con el dedo hasta que la madre se asomó para decirle que se callaran si no querían provocarle un dolor de cabeza. Pero ahora no resultaba tan divertido. En la película habían sido unos mineros japoneses los que liberaban a Rodán en las entrañas de la tierra, al excavar uno de los túneles más profundos del mundo. Y al mirar el hueco negro de ese tubo, resultaba muy fácil imaginar a ese pájaro agazapado en el otro extremo, con las alas correosas, como de murciélago, plegadas sobre el lomo, la mirada fija en esa pequeña y redonda cara infantil, mirando con sus ojos circundados de oro. Mike, estremecido, retrocedió. Caminó a lo largo de la chimenea que se había hundido en la tierra hasta dejar al descubierto solo la mitad de su circunferencia. El suelo se elevaba ligeramente. Siguiendo un impulso, el chico trepó a ella. La chimenea era menos temible, por fuera, donde la superficie de los azulejos estaba calentada por el sol. Mike se puso de pie y caminó por ella, con los brazos tendidos. La superficie era ancha y no corría peligro de caerse, pero estaba fingiendo ser un equilibrista de circo. Le gustaba el modo en que el viento le revolvía el pelo. En el otro extremo, bajó de un salto y comenzó a examinar cosas. Ladrillos, moldes retorcidos, trozos de madera, fragmentos herrumbrados de alguna maquinaria. Trae un recuerdo. Había dicho padre en la nota, y él quería elegir uno interesante. Vagabundeó por los escombros acercándose al sótano de la fundición, con cuidado de no cortarse con los vidrios rotos que abundaban por ahí. Mike no había olvidado la advertencia de su padre en cuanto a no acercarse a ese sótano. Tampoco ignoraba la masacre que se había producido ahí más de 50 años antes. Estaba convencido de que, si en Derry había un lugar embrujado, era ese. A pesar de eso, o por eso mismo, estaba decidido a quedarse hasta que hubiese hallado algo realmente digno de llevar a casa para enseñárselo a su padre. Avanzó con lentitud hacia el sótano. De pronto, una voz le advirtió, susurrante, que estaba acercándose demasiado, que algún sector, debilitado por las lluvias de primavera, podría derrumbarse bajo sus talones y arrojarlo a ese agujero, donde solo Dios sabía cuántos cierros estarían esperando para atravesarlo y depararle una muerte rumbrosa y dolorosa. Levantó un marco de ventana y lo arrojó a un lado. Ahí había un caso, lo bastante grande como para la sopera de un gigante con el mango retorcido por algún calor inimaginable. Allá, un pistón demasiado voluminoso como para levantarlo, ni siquiera para moverlo. Pasó por encima y… ¿y se encuentra un cráneo? Pensó. El cráneo de uno de esos chicos que murieron aquí mientras buscaban huevos de Pascua en 1900 no sé cuántos, miró el terreno bañado por el sol, horrorizado ante la idea. El viento hacía sonar una nota grave en sus oídos, mientras otra sombra navegaba silenciosamente por el solar, como la sombra de un murciélago gigantesco o de un pájaro cíclope. Una vez más cobró conciencia del silencio que ahí reinaba, de lo extraño del terreno, con montones de mampostería y sus columnas de hierro, inclinadas a un lado y a otro. Era como si ahí, mucho tiempo antes, se hubiera librado una terrible batalla. No seas idiota, se dijo, intranquilo. Todo lo que se podía encontrar aquí, lo encontraron hace 50 años después de aquello. Y aunque no hubiera sido así, a estas horas cualquier chico o algún adulto habrían encontrado el resto. ¿O crees que solo tú has venido aquí en busca de recuerdos? No, no digo eso, pero... ¿Pero qué? Inquirió el lado racional de su mente. A Mike le pareció que estaba hablando demasiado fuerte, demasiado rápido. Aunque se quedara algo por encontrar, se había podrido hace años. ¿Y qué? Encontró. En la hierba, un cajón de escritorio astillado. Después de echarle un vistazo, lo arrojó a un lado y se acercó al sótano, donde los restos eran más densos. Sin duda, ahí encontraría algo. Pero... ¿Y si hay fantasmas? Buena pregunta. ¿Y si aparece una mano por el borde de ese sótano y se acerca a mí. Chicos vestidos de fiesta, con ropas desgarradas y podridas por 50 años de lodo en primavera, y lluvia en otoño, y nieve en invierno. Chicos sin cabeza, sin piernas, con la barriga abierta como arenques. Chicos igual a mí que tal vez habrían venido a jugar por la noche bajo las vigas de hierro y las columbas herrumbradas. ¡Oh, basta, por el amor de Dios! Pero un escalofrío le recorrió a la espalda. Decidió que era hora de tomar cualquier cosa y salir pitando de ahí. Levantó algo, casi al azar, y resultó una rueda dentada de unos 20 centímetros de diámetro. Usó el lápiz que llevaba en el bolsillo para quitar apresuradamente la tierra de entre los dientes. Luego, se guardó el recuerdo en el bolsillo. Ahora se iría de ahí, enseguida. Sí, pero sus pies se movieron lentamente en la dirección incorrecta, hacia el sótano. Se dio cuenta, con horror, de que necesitaba mirar adentro. Necesitaba ver. Se sujetó de una viga que brotaba de la tierra y se balanceó hacia adelante tratando de mirar hacia abajo. No podía. Estaba a 4 o 5 metros del borde, pero aún no llegaba a ver el fondo del sótano. No me importa ver el sótano o no. Ahora mismo me voy. Ya tengo mi recuerdo, no tengo por qué mirar ese agujero y la nota de papá decía que no me acercara. Pero esa curiosidad entristecida, casi febril, no lo dejó en paz. Se acercó al sótano, paso a paso, trémulo, consciente de que, en cuanto la viga de madera estuviera fuera de su alcance, ya no tendría de dónde sujetarse. Consciente también de que el suelo estaba embarrado y poco firme. A lo largo del borde se veían depresiones como tumbas donde el suelo había cedido, y comprendió que en esos lugares se habían producido derrumbes. Con el corazón palpitando, con el paso duro y medido de un soldado, llegó al borde y miró hacia abajo. Anidado en el sótano, el pájaro levantó la mirada. En un principio, Mike no estuvo seguro de lo que veía. Todos los nervios de su cuerpo parecían congelados incluyendo los que transportaban el pensamiento. No era solo por el espanto de ver a un pájaro monstruoso, con el pecho naranja como el de un petirrojo y el plumaje descoloridamente gris, como el de un gorrión. Era, sobre todo, por el espanto de lo inesperado. Había ido preparado para ver restos de maquinaria medio sumergidos en charcos de agua estancada y en lodo negro. En cambio, estaba viendo un nido gigantesco que llenaba todo el sótano. Con las pajas que lo componían, hubieran podido hacerse varias parvas de heno, pero eran brisnas plateadas, viejas. El pájaro estaba posado en el medio, con los ojos de bordes brillantes negros como alquitrán caliente. Por un momento de locura, antes de que se rompiera su parálisis, Mike se vio reflejado en cada uno de ellos. Entonces la tierra comenzó súbitamente a moverse bajo sus pies. Mike oyó el sonido desgarrado de las raíces que cedían y notó que se estaba resbalando. Con un chillido se lanzó hacia atrás, manoteando en busca de equilibrio. Lo perdió y cayó pesadamente al suelo sembrado de escombros. Un trozo de metal, duro y romo, se le hundió dolorosamente en la espalda. Tuvo tiempo de pensar en la silla para vagabundos antes de oír el sonoro susurro de las alas. Trepó de rodillas, arrastrándose, sin dejar de mirar por encima del hombro. El pájaro se elevó desde el sótano. Sus garras escamosas eran color naranjo opaco. Las alas que batía, cada una de Tres metros o más, agitaron el pasto como la hélice de un helicóptero. El ave emitió un graznido zumbante y gorgojeante. Unas cuantas plumas sueltas le cayeron de las alas y descendieron en espiral hacia el sótano. Mike se puso de pie y echó a correr. Corrió a toda velocidad por el terreno sin mirar atrás, temeroso de mirar atrás. Ese pájaro no se parecía a Rodan, pero él percibía que era su espíritu que se elevaba desde el sótano de la fundición Kitchener como de una horrible caja de sorpresas. Tropezó y cayó, pero se levantó para volver a correr. Aquel graznido extraño entre zumbante y gorgojeante volvió a dejarse oír. Una sombra lo cubrió y al levantar la mirada, vio que el ave había pasado. A un metro y medio por encima de su cabeza. Abría y cerraba su pico amarillento descubriendo la rosada superficie interior. Giró otra vez en dirección a Mike. El viento que generaba le barrió la cara trayendo consigo un olor seco y desagradable. Polvo de buhardillas, antigüedades muertas, almohadones podridos. Mike se desvió hacia la izquierda, entonces volvió a ver la chimenea caída. Corrió en esa dirección. El ave grasnó dejando oír el aleteo de sus alas. Parecían velámenes. Algo golpeó a Mike en la nuca y un fuego ardoroso le corrió hacia el cuello. Sintió que se esparcía como sangre comenzando a gotear por el cuello de su camisa. El ave volvió a girar para tomarlo con sus garras y llevárselo como si fuera un ratón. Quería llevárselo a su nido. Quería comérselo. Mientras volaba hacia él, en picado, con aquellos ojos negros horriblemente vivos, fijos en él, Mike giró bruscamente hacia la derecha. El ave no lo alcanzó por muy poco. El hedor de sus alas era insoportable. Ahora corría en dirección paralela a la chimenea caída. Ya tenía el extremo a la vista. Si llegaba hasta ahí y lograba girar a la izquierda para meterse dentro, tal vez se salvase. El pájaro parecía demasiado grande como para entrar ahí. Estuvo a punto de no llegar. El ave voló nuevamente contra él, apuntando hacia arriba al llegar, aventando un huracán con las alas. Sus garras escamosas descendían ya hacia Mike. Chilló otra vez y en esa oportunidad, el niño creyó oír una nota de triunfo en su grito. Bajó la cabeza, levantó el brazo y se lanzó hacia adelante. Las garras se cerraron. Por un momento, su antebrazo quedó en poder del ave. Era como estar apresado por unos dedos poderosos coronados por duras uñas. Mordían como dientes. Los aleteos del ave sonaban como truenos. Mike tuvo apenas conciencia de las plumas que caían a su alrededor, algunas rozándole la mejilla como besos fantasmales. Luego, el pájaro volvió a elevarse. Por un momento, Mike se sintió tironeado hacia arriba hasta quedar de puntitas. Y por un segundo petrificante, las punteras de sus tenis perdieron contacto con la tierra. Suéltame, vociferó, torciendo el brazo. Las garras siguieron sujetándolo, pero de pronto se desgarró la manga de la camisa. Mike cayó al suelo con un golpe seco y el pájaro graznó. Mike volvió a correr rozando las plumas de la cola, haciendo arcadas ante aquel hedor. Era como correr por entre una cortina de plumas. Tosiendo aún, con los ojos irritados por las lágrimas y el polvo asqueroso que cubría las plumas del ave, cayó dentro de la chimenea derrumbada. Ya no pensaba en lo que podías echar allá adentro. Corrió hacia la oscuridad, donde sus hoyosos jadeantes cobraban un eco oscuro. Retrocedió unos 6 metros antes de girar hacia el brillante círculo de luz. El pecho le subía le bajaba espasmódicamente. De pronto comprendió que, si había calculado mal el tamaño del ave, o el diámetro de la chimenea, estaba perdido. No había salida. Eso era un callejón cerrado. El otro extremo de la chimenea estaba oculto en la tierra. El ave volvió a graznar. De pronto se oscureció la luz del extremo abierto. Aquel pájaro se había posado en la tierra. Mike vio sus patas amarillas, escamosas, tan gruesas como un muslo de hombre. Luego, el animal agachó la cabeza para mirar adentro. Mike se encontró mirando fijamente aquellos ojos, horriblemente vivos, negros como alquitrán fresco y con aros de oro a modo de iris. Su pico se abría y se cerraba una y otra vez, siempre con un chasquido audible, como el que uno oye al cerrar los dientes con fuerza. Afilado, pensó Mike, es un pico afilado. Yo sabía, claro, que los pájaros tienen el pico afilado, pero hasta ahora no había pensado en eso. Otro chillido. Sonaba tan potente en aquella garganta de azulejos que Mike se cubrió las orejas con las manos. El ave comenzó a entrar trabajosamente por la boca de la chimenea. ¡No! gritó el chico. ¡No! ¡No puedes! La luz se iba borrando mientras el pájaro metía su cuerpo por el tubo de la chimenea. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo no pensé que era casi todo plumas, que podía estrecharse? La luz desapareció por completo, solo quedaba la negrura total. El sofocante olor del pájaro y el sonido susurrante de sus plumas. Mike cayó de rodillas y comenzó a tantear el suelo curvo de la chimenea con las manos. Encontró un trozo de azulejo roto cuyos bordes filosos estaban forrados por algo que parecía musgo. Echó el brazo hacia atrás y lo arrojó. Se oyó un ruido seco. El ave repitió su gorgojeo zumbante: ¡Sal de aquí! gritó Mike. Reinó el silencio y luego se inició otra vez aquel sonido susurrante, como el de papel de seda. Al reanudar, el pájaro su forcejeó por avanzar en el tubo. Mike palpó el suelo, encontró otros fragmentos de azulejo y comenzó a arrojarlos uno tras otro. Rebotaban sordamente en el ave y tintineaban contra la curva. De la chimenea. Por favor, Dios mío, pensó Mike. Por favor, por favor, Dios mío. Entonces se le ocurrió que debía retroceder por el tubo. Había entrado por la base de la chimenea. Lo lógico era que se estrechara hacia arriba. Podría retroceder escuchando ese susurro que lo seguía. Si tenía suerte, tal vez llegara un punto donde el ave no pudiera seguir avanzando. Pero, ¿y si el pájaro se atascaba? En ese caso, él y el pájaro morirían juntos ahí. Morían juntos y juntos se pudrirían en la oscuridad. ¡Por favor, Dios mío! vociferó, sin saber que había hablado en voz alta. Arrojó otro fragmento de azulejo y esa vez su impulso fue más poderoso. Sintió, diría a los otros mucho después, como si alguien estuviera detrás de él en ese momento y ese alguien hubiera dado a su brazo un gran impulso. Esa vez no se oyó el rebote entre las plumas, sino un ruido chapoteante, como el que podría ser una palmada en la superficie de gelatina semisolidificada. El pájaro chilló, pero no de furia, sino de auténtico dolor. El tenebroso tremolar de sus alas llenó la chimenea. Un aire maloliente pasó junto a Mike como un huracán agitándole la ropa. Entre toses y arcadas, retrocedió entre el polvo y el musgo que se remolinaban. Volvió la luz, gris y débil al principio, pero cada vez más potente, mientras el ave retrocedía. Mike rompió en lágrimas y, dejándose caer de rodillas, comenzó a buscar trozos de azulejos enloquecidamente. Sin ser consciente, se adelantó con las manos llenas de proyectiles. La luz le permitía ver que estaban manchados de musgo y líquenes azul grisáceo, como lápidas de pizarra, hasta que llegó casi a la boca de la chimenea. No dejaría, en lo posible, que el ave volviera a entrar. Estaba ahí, inclinado, con la cabeza torcida, tal como suelen ponerla en su percha los pájaros adiestrados, y Mike vio dónde le había dado con su último proyectil. El ojo derecho había desaparecido casi por completo. En vez de aquella centellante burbuja de alquitrán fresco, había un cráter lleno de sangre. Un engrudo gris blancuzco goteaba desde la comisura correcta hasta el pico. En ese chorro mórbido se retorcían diminutos parásitos. Lo vio y se lanzó hacia adelante. Mike comenzó a arrojarle trozos de su azulejo que lo golpearon en la cabeza y en el pico. El ave se retiró por un momento y volvió a atacar con el pico abierto, descubriendo otra vez aquel interior rosa y revelando algo que dejó a Mike momentáneamente petrificado. Con la boca abierta, la lengua del ave era plateada, con una superficie tan resquebrajada como lava volcánica enfriada. Y sobre esa lengua, como extrañas pelotas de pasto seco que hubieran arraigado ahí, había varios pompones color naranja. Mike arrojó los últimos fragmentos directamente al interior de aquellas abiertas. El pájaro volvió a retirarse aullando de rabia, frustración y dolor. Por un momento Mike vio sus garras de reptil. Luego, sus alas batieron el aire y la monstruosa figura desapareció. Un momento después, el chico levantó la cara, casi gris bajo el polvo y los trozos de musgo que los ventiladores de aquellas alas habían arrojado contra él. Hacía el repiqueteo de las uñas contra el azulejo. Lo único limpio de su rostro eran los surcos lavados por las lágrimas. El pájaro se paseaba allá arriba. Tac 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 tac. Mike retrocedió un poco, recogió más trozos de su lejos y los amontonó ante la boca de la chimenea, tan cerca como se atrevió a ponerlos. Si aquello volvía, él dispararía a quemarropa. La luz afuera aún era intensa, corría mayo y aún tardaba en oscurecer. Pero ¿qué pasaría si el ave decidía esperar? Mike tragó saliva. Por un instante, los flancos secos de su garganta se tocaron entre sí. Arriba, tac tac tac. Ya tenía un buen montón de municiones. En la penumbra que reinaba ahí, más allá de donde el ángulo del sol creaba una espiral de sombras dentro del tubo, parecía un puñado de vajilla rota barrida por un ama de casa. Mike se frotó las palmas. Su contra las perneras de sus pantalones y esperó. Transcurrió cierto tiempo antes de que algo pasara. No habría podido decir que si fueron 5 minutos o 25. Solo tenía conciencia de que el pájaro seguía paseándose allá arriba como un insomne a las 3 de la madrugada. Por fin, sus alas volvieron a agitarse. Aterrizó frente a la boca de la chimenea. Mike, de rodillas, tras un montón de azulejos, comenzó a arrojarle proyectiles antes de que pudiera inclinar la cabeza. Uno de ellos dio en la pata amarilla, arrancando un hilo de sangre casi negra. Mike aulló, triunfal, aunque su voz casi se perdió bajo el chillido furioso del ave. "Vete de aquí. Te seguiré cribillando hasta que te largues, lo juro." El pájaro voló hasta la parte superior de la chimenea y reanudó sus paseos. Mike esperaba. Por fin, las alas volvieron a agitarse levantando vuelo. Mike aguardó a que aquellas patas de gallina gigantesca volvieran a aparecer. Pero no fue así. Esperó un rato más, seguro de que era una trampa. Por fin comprendió que si seguía ahí, no era por eso. Esperaba porque sentía miedo de salir, de abandonar la protección del agujero. Nada de eso. No me gusta eso. No soy un gallina. Se llenó las manos de fragmentos de azulejo y guardó otros en su camisa. Así, armado, salió de la chimenea tratando de mirar a todos lados al mismo tiempo, lamentando no tener ojos en la nuca. Solo se veía el terreno sembrado de restos destrozados y mohosos dejados por el estallido de la fundición Kitchener. Giró en redondo, seguro de ver al pájaro subido en el borde de la chimenea como un cuervo. Un cuervo tuerto. Solo querría que el niño lo viera antes de atacar por última vez con aquel pico filoso para clavar, desgarrar, arrancar. Pero el ave no está ahí. Se había ido. Los nervios de Mike se dieron. Dejó escapar un entrecortado al árido de miedo y corrió hacia la cerca, maltratada por el clima que separaba el terreno de la carretera. Mientras corría dejó caer los trozos de su lejos. Los que llevaba bajo la camisa cayeron también. Franqueó la cerca con una sola mano. Como Roy Rogers cuando se exhibe ante Dale Evans, aferró el manillar de su bicicleta y corrió junto a ella 10 o 12 metros antes de subir. Después pedaleó como un loco, sin atreverse a mirar atrás ni disminuir la marcha, hasta llegar a la intersección de Pasture Road y Main Street, donde había mucho tráfico. Cuando llegó a su casa, el padre estaba cambiando las bujías al track Observó que el chico estaba polvoriento y desarrapado. Mike vaciló un segundo antes de explicar que se había caído de la bicicleta al esquivar un bache. ¿No te hiciste daño, Mike? Preguntó Will, observando a su hijo con más atención. No, papá. ¿Ninguna torcedura? Tampoco seguro? Mike asintió. ¿Has recogido algún recuerdo? Mike metió la mano en el bolsillo y sacó la rueda dentada para mostrársela a su padre. Will echó una breve mirada antes de extraer un diminuto fragmento de azulejo en la parte carnosa del pulgar de Mike. Eso pareció interesarle más. ¿Es de la vieja chimenea? Mike asintió. ¿Te has metido ahí? Mike volvió a sentir. ¿No has visto nada ahí adentro? De inmediato, como para tornar la pregunta en chiste, aunque no había sonado nada chistosa, Will agregó. ¿Algún tesoro enterrado? El chico sacudió la cabeza con una sonrisita. Bueno, no le cuentes a tu madre que estuviste curoseando por ahí. Nos mataría a mí y a ti. Miró a su hijo más de cerca. Mike, ¿seguro que estás bien? Claro, pareces algo ojeroso. Estoy un poco cansado, explicó Mike. No te olvides de que hay 12, 15 kilómetros hasta allá, ida y vuelta. ¿Quieres que te ayude con el tractor, papá? No, creo que por esta semana he terminado de acondicionarlo. Ve a lavarte. Cuando Mike iba a hacerlo, el padre lo llamó otra vez. No quiero que vuelvas a ese lugar, dijo. Al menos mientras no se aclare ese asunto y atrapen a ese bastardo. Tú no has visto a nadie por ahí, ¿verdad? No te persiguió nadie. No trataron de detenerte a gritos. No, no había ninguna persona, papi, dijo Mike. Will encendió un cigarro moviendo la cabeza. Creí que hice mal en mandarte allá. Esos lugares a veces son peligrosos. Sus ojos se encontraron por un instante. Está bien, papá, dijo Mike. De cualquier modo, no quiero volver. Me dio un poco de miedo. El padre volvió a menear la cabeza. Cuanto menos se diga, mejor, supongo. Ahora ve a lavarte y di a tu madre que ponga tres o cuatro salchichas más. Mike así lo hizo. 6. Eso ya no importa, pensó Mike Hanlon, mirando los surcos que llegaban hasta el parapeto del canal. Eso ya no importa. De cualquier modo, pudo haber sido un sueño, y además, en el borde del canal había manchas de sangre seca. Mike las observó. Después bajó la vista al canal. El agua negra pasaba suavemente. A los lados de cemento se adherían cintas de sucia espuma amarillenta, que a veces se liberaban para flotar corriente abajo, en perezosas curvas. Por un momento, solo por un momento, dos manojos de esa espuma se unieron para formar una cara. Una cara de niño, con los ojos vueltos hacia arriba, en un rictus de terror y agonía. Mike dio un respingo. La espuma se separó, perdiendo otra vez ignorancia. En ese momento, Mike oyó un fuerte chapoteo a su derecha, giró bruscamente la cabeza, encogiéndose un poco y por un instante creyó ver algo en las sombras del túnel de salida, donde el canal volvía a la superficie tras su paso por debajo de la ciudad. De inmediato desapareció. De pronto, helado y temblando, el chico buscó en el bolsillo la navaja que había encontrado en el pasto y la arrojó al canal. Se oyó un pequeño chapoteo que provocó un oleaje. Se inició en un círculo, pero la corriente le dio forma de punta de flecha, después nada, salvo el miedo y la mortífera certidumbre de que algo, muy cerca, lo estaba observando, calculando sus posibilidades, tomándose tiempo Hiro con intención de caminar hacia su bicicleta. Correr habría sido dignificar esos miedos y perder la dignidad propia, pero entonces volvió a sonar aquel chapoteo más potente. A la chingada con la dignidad, Mike echó a correr en busca del portón y de su bicicleta. Subió y salió pedaleando a toda prisa. El olor a mar fue, de inmediato, muy denso. Demasiado denso. Estaba en todas partes y el agua que goteaba de las ramas hacía demasiado ruido. Algo venía hacia él. Oyó pasos acechantes, arrastrados, en el pasto. Se hirvió sobre los pedales, aplicando toda su fuerza y voló por Main sin mirar atrás. Se dirigió hacia su casa a toda velocidad preguntándose qué demonios le había hecho huir. Después trató de pensar en sus tareas, en todas sus tareas, y en nada más que sus tareas. Al cabo de un rato tuvo éxito, y cuando vio los titulares en el periódico al día siguiente, Nuevos temores por la desaparición de un niño. Pensó en la navaja que había arrojado al canal, en aquellas iniciales EC grabadas en el mango. Pensó en la sangre que había visto en el pasto, y pensó en aquellos surcos que se interrumpían a la vera del canal. Eso, de Stephen King.